0: Continuamos a conversa com a Kátia Marques sobre os interessantes e obscuros vampiros. Words à la carte, o meu reino da noite. Ambas têm um imenso prazer de apresentar Que se,
1: -se estudemos! -estudemo.
0: Mas os vampiros não deembolam só nos livros. Também soltam os chamamentos na música e... No grande ecrã e no pequeno ecrã e todos os ecrãs que agora nós temos disponíveis.
1: É bem verdade. Então vamos hoje falar de apenas algumas obras, apenas algumas, com vampiros, sendo que existem muitas e dos mais variados tipos e feitios Então vamos começar, se calhar, na sétima arte. Acho que sim, vamos... acho que sim.
0: Sim, Mas... parece No bem, grande não é? ecrã.
1: Exatamente. O vampiro foi celebrado em 1922 com o filme Nosferatu, na Sinfonie de Grauen, de Murnau. Este é um filme, uh, a preto e branco, bastante assustador, onde o terrível conde Orlok surge das sombras para atacar as suas vítimas. Há uma enorme controvérsia relativamente a esta obra, porque a mesma é para ser uma adaptação da obra do Stoker. No Só entanto que... As coisas pois, não correram,
0: right. não é? Aquelas coisas chatas, não é, que nós temos que respeitar. Aconteceram também, também aconteceu neste filme, não é, não é uma coisa recente. Porque isto, aliás, não. este filme, este ano faz 100 anos, um, que foi colocado à disposição do público, portanto, isto já é uma longa tradição. Aquele filme que eu quis dizer no outro episódio, feito idiota, confundi com outro, mas isso agora não me interessa nada, vocês editam na vossa cabeça. <risos> hum, e, portanto, 100 anos é, é uma milestone. É, sem
1: dúvida. E, deste modo, o, o Drácula foi rebatizado para Orlok e houve, então, um grande processo judicial a decorrer, uh, uh, durante bastante tempo até, e um, com a esposa... No, sim, do
0: sim. Stoker, no Stoker.
1: Sim. Mas independentemente de tudo Continua a ser uma obra mítica E é essencial para o vampiro E para o surgimento do vampiro Na sétima arte Foi tão importante Que inclusivamente em 2000 Chegou ao ecrã O Shadow of the Vampire Agora parece um grande salto temporal, correto? Sim, Mas porquê? São,
0: são 80 <risos> anos Que sensivelmente de um para o outro
1: Exatamente. Mas com um grande casting de luxo, o John Malkovich e o William Dafoe. Sim, sem dúvida. Este filme retrata de forma ficcional como é que foi a gravação do Nosferatu Mornau, considerando que o ator que fez de vampiro era, na realidade, um vampiro. Está uma boa forma. Ok, de entre aspas,
0: tapar o monstro, tipo, é, é, dizer, a ver, é dizer a verdade a mentir,
1: é? Exatamente, tipo... ou mentir a dizer a verdade, não. nós ficamos Sim, sem um saber. jogo. Um jogo de sombras, lá está. Um jogo de
0: espelhos, mais uma vez. Exato. Em que tu enganas, mas não enganas bem porque estás a dizer a verdade, mas é todo um... Lá está um jogo com os personagens e com as situações que nós às vezes vemos noutros filmes e às vezes na, na própria vida em que a pessoa contorna aqui diz aquilo lá, faz não sei o quê. E, na verdade, lá está, como vens dizendo, e muito bem os monstros
1: demonstram. É mesmo, é mesmo. E também é uma boa forma de enaltecer uh, este mito e de criar ainda mais uh, a ideia que realmente o vampiro pode existir e estar Mas... entre nós. Mas então vamos voltar ao Drácula. Vamos agora draculinizar durante o tempo. E então temos, por exemplo, uma adaptação de 1931 com o nosso querido Bela Lugosi a fazer-se quando Drácula. E com aquela sua marca da de, de capa e as mãos e o jeito dos olhos, da forma como ele olhava. Muito um, digno,
0: muito, muito aristocrático. Muito
1: aristocrático, muito imponente. Uhum, sim. Também não podemos crescer um grande senhor, Christopher Lee, fez de Drácula nos filmes The Hammer. E The Hammer! Tipo... A Hammer, ah! exatamente, Exatamente
0: isto, isto, isto já são coisas, já são coisas com uma certa idade, são mais vintage que nós.
1: Já, sim, 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 são, são, são coisas com algum, alguma idade. Nomeadamente temos o Horror of Drácula de 1958. O Drácula Prince of Darkness, de 1966. Drácula Has Risen from the Grave, de 68. Taste of Blood of Drácula, de 70. E Scars of Drácula, também de 70. E também temos uh, algo também um pouco antigo. E que eu adorei esta série. Eu adorei. Esta série está deliciosa. É, temos aqui um Drácula muito mais fofinho. Muito mais amigável. Que uh -huh. é o Grandpa. O Grandpa. Da família Monster oh. Que tinham um, um relógio de cuco Onde saía um corvo a dizer Nevermore É oh, giríssimo Nossa, oh, eu preciso de uma coisa dessas na
0: minha vida? É muito bom É, é muito, é, muito, é, muito é bom É tipo, eu já tenho o um sino, não é? Portanto,
1: se eu tiver um relógio de cuco Com o corvo a é dizer Nevermore É tipo, incrível É genial, é absolutamente genial Nós temos então o Grandpa que é o, o representado pelo Wallace temos esta enorme esta série que teve um enorme sucesso entre 1964 e 1966 e que são antecessores da família Adams ok ok é da família
0: assim um é ar mais afável para chamar toda a família também a consumir uma coisa diferente, meio monstruosa, mas... Exatamente. Assim, essas coisas mais familiares, mais infantis, entre aspas, nós vamos a ver, costumam ter mensagens muito importantes. Não? Muito boas. Lá está, uhum. é outra vez dizer a verdade a mentir, mas desta vez é dizer a verdade aparentemente de uma maneira soft, é? mas vamos ver e na verdade tem ali umas verdades bem grandes para atragar a às pessoas.
1: Sim, sem dúvida, e, e até também para que não haja, para que as pessoas se familiarizem com a diferença, uhum. e a diferença que pensam que é assim tão diferente, às vezes não é tão diferente quanto isso.
0: Sim, às vezes é uma mais... A família
1: monster não é assim tão diferente do que às vezes outras famílias, em alguns sim, aspectos.
0: Sim, é aquela concessão imediata, de, muitas vezes uma construção social, pronto, mais não sei, cheirar a mofo, não sei um, <risos> e que também lá está vezes isso na família Adams porque é, é, nesse retrato eles são a família mais normal possível e aqueles que são intransigentes são as pessoas ditas normais, porque eles são uma boa família eles adoram-se, eles brincam os pais têm super atenção aos filhos, vão às peças Exato. de teatro eles Tudo. fomentam que, o crescimento saudável, experimentar e tal Super, super à vontade, sem, sem tabus, mas somos humanos que estão sempre a atentar contra a, a paz que eles têm enquanto família.
1: Exatamente. Às vezes a normalidade é um pouco aberrante, uhum. enquanto sim, sim. que se nós conseguirmos as nossas idiosincracias, uhum. somos muito mais felizes e mais completos. Depois vamos agora a romantizar as coisas um pouco, pode ser? Posso? Eu deixo. Deixo. É que em 1992 sai um filme que deixa muitas pessoas a quererem ser mordidas. Compreendo, compreendo.
0: compreendo.
1: Eu, já sei que estás a falar. Eu já sei
0: que estás a falar. Pronto,
1: Pronto temos aqui também voluntárias. Tributos. Não, nós, não, tributos. Nós oferecemos-nos como tributos, Senhor Gary Oldman? A senhor Gary Oldman, claro, está. Tinha que ser Drácula poderoso, romântico, sensual, como o Gary Oldman. Então, o Bram Stoker's Drácula do Francis Ford Coppola é realmente um marco no que toca tornar a Drácula num vampiro sensual, romântico, apaixonado, em detrimento exatamente do horror que hum. outros vampiros
0: podem causar. eu sei que tu sabes isto, porque tu sabes tudo né, sobre esta questão, mas eu queria deixar aos nossos espectadores que uma frase que não existe no livro... Verdade I've crossed oceans of Times to find you é Foi o que fez o Sr. Gary Oldman aceitar o guião e fazer Drácula É, é tipo assim é, uma cena incrível que não, reforço, não existe na obra original Ok, do Bram
1: Stoker, mas é tipo a cena do filme Exatamente, porque lá está O, o, o Francis Ford Coppola consegue pegar no Drácula Que é uma obra gótica uh -huh e transformá-la eh, numa obra romântica, através deste filme. Aqui, o Drácula não quer conquistar Inglaterra, não quer quebrar com uh, as boas regras e bons costumes, a boa moral, moral. literiana, entre muitas aspas, ok. Um, pronto, porque
0: era uma Enfim, era,
1: era, era, era só Enfim. Para, era para inglês ver. Exatamente, literalmente <risos> falando... E pronto, e realmente aqui temos um, um Drácula apaixonado com a reencarnação da sua amada que se atirou ao rio. Essa reencarnação será a Mina. E, e está lindíssimo, está realmente lindíssimo. Entre o vampiro e a religião, uhum. depois chega-nos Drácula 2000. Ah, e também Gerard Butler.
0: Também via uhum. também via Acho que foi o primeiro filme com ele que vi, por acaso.
1: Um, um excelente filme e o o Gerard Butler até consegue ser um ator versátil uhum, sim, sim. bastante versátil no, nos seus papéis porque quem o vê por exemplo no 300 e depois vê no, no Fantasma da Ópera sim, sim 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 está está mesmo genial
0: e mesmo então, e mesmo o filme vai pegando em algumas referências propriamente do Drácula de Bram Stoker sobretudo no sim, início sim Vai, Obviamente que, que é uma adaptação largamente criada, mas tem ali pequenos pontos de referência que quem ler o livro vai reconhecer.
1: Vai reconhecer, sim, sim. E depois foi interessante, é que ele vai buscar depois a parte do, da religião, uhum, sendo sim, que Drácula sim. é Judas, basicamente. Sim. Sim, está tá muito interessante porque está muito interessante a forma como eles fazem este, este tratamento.
0: Mais uma vez a ideia do, do, das pessoas que cometiam suicídio, que eram de certa forma excomungadas e afastadas do centro
1: sacro-santo
0: da religião, e neste caso Judas arrependeu-se. Cometeu suicídio, mas não foi suficiente. Então há uma parte em que a personagem principal diz que qualquer coisa como a, a cruz, a Bíblia, a prata, tudo o que tu vieste a desprezar, deixa quase no ar de que aquilo era a, real, a realidade dele e ele, ele afastou-se dessa realidade agora existe para o castigar.
1: Exatamente, exatamente. Está muito interessante, porque também vai exatamente uh, justificar... Uhum muitas dessas, muitas das coisas que podem realmente ferir o vampiro, foi exatamente aquilo que mencionaste, como a cruz, a prata, a bíblia, a água benta, etc, que são exatamente símbolos da igreja e esta justificação, sendo Judas, faz todo o sentido.
0: Sim, sim, acho que foi muito inteligente dar aquele twist, aquela diferença, marcar aquela diferença, sim. não deixa de ser uma referência de folclore.
1: Exatamente, exatamente. Uh, foi muito bem estudado e trabalhado e a forma como faz esta dupla fusão uhum. é muito, muito interessante. E quem vai também buscar algo, algo histórico, neste caso uhum. algo histórico, é, por exemplo, o Dracula Untold, de sim, 2014, com do Luke, do Luke, o Luke Evans a uhum. fazer de Drácula, de Drácula, em que o filme vai exatamente aos primórdios da figura histórica e dá uma Tepes. explicação exatamente o motivo pelo qual Vlad Tepes se torna um vampiro. Sim,
0: sim toda aquela explicação da, da luta com os turcos, ou as, aquilo que ele poderá ter passado automano, e, enquanto personagem conseguem. histórica, sim. a questão do empalamento, sim, também, sim, também sim, está, sim. Mu está muito bem estolado, muito bem pensado, a que dá mesmo um toque de veracidade a esta personagem histórica e também mitológica, não é? porque não
1: é? o, o, o vampiro em... e o sim. vovoide muitas vezes cruzam. Sim, sem dúvida. É mesmo como o Radu Floresco lhe chamou na sua obra, é Prince of the Frozen Faces. Exato. Depois temos aqui, eu estou a fazer uma linha cronológica, uhum. entre 2013 e 2014 tivemos uma série que me deu um dó tremendo não ter, não ter continuado foi cancelada, infelizmente, uhum. onde temos esta série da, da NBC o, com o Jonathan Rhys Myers a fazer de Drácula, uhum. só que é um Drácula uh, romântico, na época vitoriana, mas que está muito bem conseguido, uh, tem ali traços de um Drácula que é inovador, okay. que anda a tentar fazer com que a energia seja para todos, como se fosse tipo um Tesla. Tesla. Ok. Uhum. É um homem extremamente culto, ligado à ciência, que está à procura de vingança contra aqueles que tudo lhe tiraram. Está muito bem feito. Esta série está okay. mesmo muito, muito bem feita. Infelizmente foi cancelada, mas mesmo assim eu recomendo muito irem ver, porque está muito bem estruturada. Podia ter sido muito mais. Precisava de mais, pelo menos, uma season. Okay, para fechar, realmente. se calhar. Ela fecha, mas pede muito mais. Okay. Infelizmente, depois foi cancelada e não voltaram a retomar. O Drácula surge também uh, noutra série, que é na Penny Dreadful. Okay. Lembras-te de falarmos de Penny Dreadful? Sim sim sim,
0: sim, 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 sim. Quer dizer, toda uma curiosidade agora a acontecer, não é verdade? Porque, assim, ainda não vi Penny Dreadful, uh, mas tem a hum. ideia que eu tenho que vai buscando várias coisas, várias lendas, vários folclores, várias criaturas personais, um certo mix.
1: E, uh... e, aquilo parece mesmo um mix Penny Dreadful, literalmente falando, porque ele vai buscar vários monstros, uh, nós temos o Dorian Grey lá, nós temos... Também desculpa Leste, não podia falar, acho que... Está então, tem, tem que estar em todo lado e está sempre muito bem. É, é, é aquela situação. Concordo, concordo.
0: concordo.
1: <risos> Mas nós temos, por exemplo, nós temos o, o Don Grey*, nós temos uh, o Drácula, nós temos o o Monstro de Frankenstein. Uhum. Nós temos vários personagens do da época vitoriana tardia, uhum. do gótico e pronto. No caso do Monstro de Frankenstein, não é a vitoriana, é, é pré-vitoriana. É Mas pronto, mais ou menos naquela época, na, pronto, naquele século que seja, okay. aí já, já se fica enquadrado. E então é, é uma história que está muito bem feita, a série está mesmo muito interessante, tem a Green uh, acho azar, que isso devia ser já chamativo o suficiente, porque a senhora é incrível. E então também temos uma, uma personagem a fazer de Draco, aqui neste, neste Perry Draco. Uh, mais recentemente, há uma série da Netflix que apresenta um Drácula que é um vampiro brutal, ambicioso e que quer uhum. conquistar o mundo. São, acho que, três episódios apenas. Ok. Uma minissérie. Exatamente. E acho que é bastante... Do pouco que eu vi, porque ainda não, não a concluí, é bastante forte. Uh, okay. Basicamente, nós temos as coisas bastante explícitas, o sangue e tudo mais, é algo muito mais brutal, muito mais uh, visceral. E depois, não sei se sabes, mas em 2023 está previsto um filme chamado Renfield. Com quem? Ai!
0: Não, por favor! <risos> sim! Sim! <risos> Desculpa, ele, ele tentou ser o super-homem E não conseguiu Alguma intervenção de vai, ser Drácula.
1: vai ser Drácula
0: Não quero Nicolas Cage Como Drácula olá, Pois é, eu Nicolas vim, Cage vai ser
1: Olá, eu vim para vos Trincar o pescoço Não, por favor Não, por favor não. Pois é, mas acho que vamos ter a Sra. Cage uh, como, como Draco uh, para o próximo ano. E também para o próximo ano está previsto um filme, que eu acho que vai ser também, esse sim vai ser muito interessante, que se chama The Last Voyage of the Demeter, o barco. Ah,
0: Que atracou em, em
1: Whitby. Em Whitby, exatamente. Então, eu estou muito curiosa uh, relativamente a, a, esse, a esse filme. Mas vamos deixar então o Drácula. Pode sim, ser?
0: existem muitos vampiros ah, hum, nos ecrãs que não deixou Drácula. Portanto,
1: mas, mas pronto, eu tinha que, tinha que, que ser é, a primeira do Drácula. Não é é, é, é? A, tua, a
0: tua paixão, eu compreendo perfeitamente.
1: Mas ainda te vou mencionar um que não, não, não sendo Drácula é o Blécula. <risos> é verdade. Há alguns, hum, alguns filmes com um bom toque de média. Uh, um deles é o, o Blackula de 1972 Com o William Marshall a fazer de prince, a Príncipe uh, Mamawald o Blackula tá, Giríssimo, é assim, se vocês querem se rir um pouco É um excelente filme, é um excelente filme Vocês vão se rir à grande Mas não é o único Pois não Assim, para rir, tu te tens com o Eddie Murphy eu adoro Vampire in Brooklyn De 1995 Onde ele faz de Maximilian
0: não, Esse filme é tipo brutal Lamento Esse filme é brutal Porque ele não é, não é, não é bom Não é um personagem que tu digas Que é o herói Não sei o que É o alienado Ou o
1: vilão porque... Ou isto Ou aquilo ele, ele só está ali ele só está ali Para se divertir Ele, ele goza com tudo Há situações que são hilariantes Irei até aqui uma, uma parte onde um, o Julius Jones vira-se e diz Ah, o meu pai diz que a forma mais rápida de chegar ao, ao coração de uma mulher é através da igreja. E ele diz, ah, na realidade, é, it's actually through the ribcage, cage. it's a bit messy.
0: Exato, <risos> é, é ali, há de estar no meio ali das costelas, sei lá, é, não sei. Nas
1: costelas, mas é um bocadinho, pronto, deixa assim um bocado... Ah. Pode deixar no outro e tal. Uma né e Exato. Com toda a é lavandaria. Com toda a lavandaria vai ficar cara. Portanto, mais baixo. Vale... É Por tenham cuidado, não, não, não façam isso. <risos> é juríssimo, é juríssimo. Se vocês querem se rir um pouco e com vampiros, temos aqui dois filmes para vocês, que é mesmo o, o, o Blackula e o Vampire in Brooklyn. Estão deliciosos. Agora, se querem algo mais sensual, belo, esteticamente atraente, com um elenco de luxo também, que é Catherine Deneuve, Susan Sarandon e David Bowie. Acho que sem nota 10. Exato. Estamos a falar do filme de 1983, The Hunger. Também existe o livro, isto é uma adaptação, uh -huh. mas eu recomendo muito este filme. O filme está lindíssimo. Tem a abertura que eu já mencionei, com os Bauhaus, Bela é. Exatamente. E fala de questões como a imortalidade, aborda a bissexualidade, lá está o vampiro. Lá está, exatamente. E a sexualidade. Pessoa livre, que não
0: tem qualquer problema em se expressar em qualquer forma.
1: Exatamente. E então, é um filme lindíssimo, com uma banda sonora maravilhosa e esteticamente muito apelativo. Está mesmo okay. muito bonito. Depois, falar em banda sonora... Eu adoro a Banda <risos> 1987. Existe uma luta a ser travada entre vampiros e caçadores de vampiros na costa da Califórnia. Existe uma voz a dizer: People are strange when you're a stranger.
0: Estamos
1: a falar. The Lost Boys. Este filme é genial. É assim, eu tenho um carinho gigante por este filme. É tudo o que os anos 80 nos querem dar. É aquela situação, é muito feita Das roupas até aos penteados, à forma de estar. Está giríssimo. É um marco de uma geração. Tem aquela situação da rebeldia, dos teenagers que querem viver para sempre. Daqueles que sabem que se calhar viver para sempre não é assim tão bom. Uhum. E está muito giro. Este filme merece mesmo a pena ser visto. Se gostam de vampiros, vejam este filme, por favor.
0: Ok, vai para a lista.
1: <risos> Se ainda não, ainda não viste Ainda, não, viste. Vi. É isso, ainda é. não vi Acho que vais gostar bastante Acho que vais gostar bastante deste filme Há um que eu sei que tu viste E pelo menos a série viste toda a certeza Também tem teenagers E temos uma jovem que descobre Ser uma caçadora Tente salvar a humanidade Desprezas dos vampiros
0: Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi tudo Tem ali meia
1: para te ler é. olhar para
0: mim Sim, porque eu também tenho livros e tenho campanhas
1: e cenas, que eu adoro, pois. Ora, e ele começou com o filme, que é Sim. de 1992, Sim. e depois tornou-se uma série entre 1997 e 2003. Então foi. Eu, vi, eu já vi a
0: reposição, que dava na Radical, uhum. não, não vi a primeira Sim. vez que foi, foi colocada na televisão, mas eu vi, eu adorava. Claro, eu era teenager, portanto aquilo era tipo... Aquilo era eu, mas com monstros, basicamente, então. Basicamente. A, a ideia era também chegar, muito provavelmente, a, a um público mais jovem e, portanto, tinha aquelas cenas parvas da adolescência e do baile dos namorados, uh, mas, ao mesmo tempo, tinha a questão de, das pessoas se descobrirem, tinha questões como a sexualidade, como a religião, como ser adulto e de repente estar no mundo e ter que se desenrascar porque ou os pais falham ou acontece alguma coisa a alguém da nossa família ou os nossos amigos. Aquela altura em que eles vão para a universidade então é uma realidade completamente diferente.
1: Sim, 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 é essa parte genial, sim, 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 sim.
0: Ou seja, aquilo é um bocado totó, se nós virmos agora, eu há pouco tempo revi os primeiros episódios, achei aquilo totalmente totó. Uh, mas efetivamente representava-me, porque um, eu vi nos, no início dos anos 2000, portanto, uh, os primeiros episódios são no fim dos anos 90. A diferença geracional não, não é nenhuma. E, efetivamente, aquilo era a nossa realidade na altura. Como? Exatamente. Crianças. Exatamente. E o vampiro mais de sempre que é o Spike.
1: O Spike, ai o Spike, sim, gostei muito do Spike. Eu, eu no início gostava mais do Angel, Pronto, também foi o primeiro, eu acho não que, é? Eu
0: acho que isso é, 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 um, é uma evolução natural, tu gostas sempre primeiro do Angel, gajo misterioso e tal, que nem é bom nem é mau, mas está ali. Mas depois o Spike conquista, eu é, acho que conquista é. o público, porque ele é aquele uh, vampiro british, também vitoriano o... Se não é e do é Edwardiano, portanto sim, é por, sim, por aquele sim, período. Sim. Uh, mas é extremamente sarcástico. Chega um ponto que está-se a borrifar para toda a gente e simplesmente diz o que lhe vem à cabeça.
1: É aquela, é aquela pessoa que tu gostavas de ser. Sim, é muitas coisas, sem dúvida, sem dúvida, se bem que ele passa por uma relação... Com o Buffy tem alguma relação às vezes um pouco tóxica, sim, mas sim. ele tem uma relação tóxica antes, uh, onde ele é muito subjugado, que é com a, uh, a Drussela. Uhum, exatamente Mas é muito interessante Lá está eles abordarem tantas coisas assim Como relações tóxicas Como a sexualidade Nós temos, por exemplo, a Willow A Willow uhum. é uma bruxa Ela é lésbica Assume-se como lésbica Ver exatamente esse tipo de toques Que vão realmente É, é, é muito importante para depois o teenager Ouvir aquilo uhum. E dizer Oh, ok Então a forma como eu sou é exatamente normal, normal, exatamente. Isso é espetacular. Eu acho que é isso que também cativa imenso na Buffy. É uhum. porque aborda imensos assuntos, aborda-os de uma forma muito bem feita e, e realmente faz com que quem o está a ver, os jovens que o estão a ver, se sintam mais acompanhados. Sim, tem, tem
0: mesmo questões da, da parentalidade sim, é, que sim. vão aparecendo... Aquela, aquelas personagens que de vez em quando estão meio perdidas e não se conseguem identificar e ainda estão à procura de si mesmas.
1: Exatamente. Lá está
0: Exatamente. completamente datado, já sabemos disso. Tem, fez 25 anos este ano que, que Buffy foi para o ar pela primeira vez, portanto, obviamente, geracionalmente está, está datado. Sim, Mas tá. não deixa de, de, sem ser in your face, mostrar muitas situações bem vistas ainda são atuais e se calhar os jovens ainda se conseguem mais ou menos como relacionar com algumas, com algumas situações que, que, que vão sendo retratadas, às vezes de uma forma completamente totó e sarcástica, mas outras vezes há uma quebra drástica e de
1: repente há uma situação super séria. Sim, e, e, e assim, é muito interessante é que há certo tipo de problemas que todos os jovens passam. Uhum. E que continuam a ser os mesmos, sejam esses problemas com, com a escola, com o conhecerem-se a si próprios, com a família, isso tudo é abordado. E assim, mesmo estando datado a nível de realmente são outros tempos, Sim, sem dúvida. ao mesmo tempo, aquilo que é abordado continua a ser aquilo que realmente os teenagers passam. Então, eu acho que mesmo estando datado, eu acho que um jovem de 14, 15 anos uhum. pode ver Buffy e rever-se em várias coisas. Sim. Depois, em 1994, sai para o grande ecrã um filme que, sendo uma belíssima adaptação da obra literária, cativou imenso a audiência. Imagina o que é que eu estou a falar.
0: Eu estou toda vez. Os uh, nossos espectadores não costumam ver-te a sorrir, de uma baba, aí as correndo. Né? Mas eu, eu estou. Eu estou. E eu diria que é a Interview with a
1: Vampire. Certíssimo, minha cara. Certíssimo. <risos> 10 pontos para Slytherin. 100 pontos para Slytherin essa? <risos> então temos aqui Tom Cruise, Brad Pitt, António Banderas e Kristen Dunst a fazerem de Lestat, Louis, Armand e Cláudia. Este é um filme de Neil Jordan e o Neil Jordan voltou depois aos vampiros com Byzantium hum. em 2012. Uh, eu tive o prazer de ver este filme no Motel X e é uma obra que retrata bem a desigualdade de género okay. que tem tal como nas obras de Anne Rice, uh, um grupo secreto ao qual os vampiros pertencem que trata uma fuga desesperada pela liberdade e o amor inabalável entre uma mãe e uma filha. Está muito bom. É passado num hotel para quem gosta de, de obras que se passam em, em casas ou em cenários confinadas. Exato, eu acho que vão gostar bastante deste Bisântium. Ah, sobre o interview, é assim: eu tem coisas boas a falar, que é o contrário do que eu posso falar depois de um outro. <risos> mas já, já lá, vamos, já lá Exato. vamos vamos com calma sei que vocês já descobriram que é, um que é o Queen of the Damned mas,
0: mas não é eu, eu, ah. quando, quando tu me falas do, do Louis, é só me lembro da Ana dizer, mas vocês vão decidir se vocês acreditam no Lestat ou no Palermo do Louis
1: a é sério, Ana uh.
0: <risos> tipo, essa, essa frase para mim ficou pá Vivo rent-free na minha
1: cabeça ok? ficou para a minha vida essa, essa frase está tá incrível está incrível mesmo e é interessante realmente quem lê a obra pois em quem é que vai acreditar em quem é que realmente se, se vai identificar eu ainda um, eu eu não li já estou tendenciosa pronto, podes continuar não há <risos> <risos> e depois vais ter vampiros também muito interessantes uh, outros um bocado secantes tipo Marris mas pronto, uh, não vamos falar sobre isso.
0: Há de tudo, é como na vida.
1: Há de tudo, é há de, de tudo. tudo. Nós acreditamos e, na biodiversidade. Exatamente, exatamente. Olha, por falar em biodiversidade, imagina o que é juntar o George Clooney ah. com o Quentin Tarantino e vampiros.
0: Não, obrigada. Ele já estragou o Batman, não, obrigada. <risos>
1: okay. Bem, sangue, sangue, balas e bom entretenimento com... From Dusk Till Dawn, de 1996. Okay. É assim, se vocês querem é assim uma coisa mexida e com, com muitas balas e muito sangue e bastante violência, têm aqui este filme, sem dúvida. Mas eu, eu gosto mais de outro filme, que saiu dois anos depois, hmm. em que tem um dos vampiros mais cool e badass sempre. É um caçador de vampiros, que é muito peculiar. Pois é, meio humano e meio vampiro Ah, não, para Me lá Começa o esse... nosso primeiro episódio, lembras-te? Esse já gosta, já gosta É o Blade É o já... Blade, exatamente É o Blade com o nosso querido Wesley Snipes A ser o caçador de vampiros Mais brutal de sempre Mais, tipo e, e uma... o Com sarcasmo com... todo com... E com... É, é sério, é, é daqueles hum, Daqueles personagens que realmente Dão gosto e, e espero que. Eu acho que vai haver novamente um Blade. Eu também acho que sim. Mas eu espero que se escolham muito bem, porque assim, Wesley Snipes fez um trabalho genial.
0: Eu estou a fazer figas mesmo, boas.
1: Pronto, para não sair como sei, o seu o filme que eu vou agora falar. Desculpem-me, <risos> Desculpem os fãs, mas eu e o Queen of the Damned, não dá. Eu tenho a situação, eu li o primeiro livro. E vi depois o filme.
0: Pois, exato.
1: Sim, então, sim. Façam um favor a, vós, a vocês próprios, uh, vejam primeiro o filme. Como eu fiz. Depois leiam um livro. Iluminada. Eu fui, vi, vi primeiro
0: o filme, nem, nem, lá está, nem sabia que era uma adaptação, depois percebi que havia nomes que eram conhecidos, que eu já conhecia de outro sítio. Para lá.
1: Exatamente. A situação é: se vocês já ler um livro, não vão para este filme como se fosse uma adaptação. Okay. Vejam o filme como, como um filme à parte de tudo Tem os mesmos nomes, mas é um pouco à parte É uma adaptação muito livre digamos, é. mas que nesse tipo de, de obra que, que, que saiu naquela altura, acho que realmente também marcou uma geração uhum. com, que sonhava com um vampiro rockstar. Yeah. E depois no ano seguinte sai Wonderworld. melhor Wonderworld, é, o início de uma saga que conta uma eterna luta entre vampiros e lobisomens e vampiros entre vampiros. E está muito giro, está mesmo muito, muito giro Depois, esteticamente, também muito interessante Em 2004 sai o Van Helsing Ainda, onde... ainda
0: melhor, ainda melhor estamos, estamos a melhorar, ok
1: Eu gostei muito do, do, do Van Helsing com o Hugh Jackman A Sim. fazer do lendário caçador de vampiros Com a ajuda da de, destemida Ana, Que é interpretada pela Kate Beckinsale. Uhum. Mas depois também temos vampiros com terror também, também temos que ter vampiros assim um bocadinho mais assustadores, não é? uhum. E aí nós temos, por exemplo, o, o 30 Days of Night, de 2007, que passa no Alasca, onde um grupo de vampiros ataca brutalmente uma cidade, não é a ajuda do exterior e faz de tudo para se tentar sobreviver. Esta necessidade de sobrevivência também está bem marcada na série The Strain, que começou em 2014. Uhum onde um grupo tenta sobreviver a uma vaga de vampirismo, que é o, o a, série, a série que The Strain do Guilherme del Toro.
0: Ah, sim, 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 você já ouviu
1: falar. Também temos o, o, os livros. Os livros, exatamente. Depois. Em 2008, nós temos uma, uma adaptação muito interessante. Eu já falei aqui no, no livro e já falei também qual é, que é a versão que realmente vale a pena ver, que é Let the Right One In. Uhum. Sim, sim, já falaste. A versão sueca e que nos fala de uma criança vampírica e da sua relação com uma criança humana. Está muito, muito okay. interessante. É muito pesado. Cuidado, tem temáticas muito pesadas, mas está mesmo muito bom. Então, e passando para algo mais ligeiro e, novamente, um pouco mais cómico, Ok. Yes, o Dark Shadow.
0: Ah, claro, fui ver ao cinema. Fui ver ao cinema. Claro, cinema. Yeah. Eu só me lembro daquela cena do Mephistopheles, <risos> que é tipo uma das melhores cenas do filme. to say it. Também muito sarcástico. Também toca ali em muito
1: sarcástico.
0: específicos. Uhum. Ah, muito sim. Ah,
1: Bem pesadinhos. Uhum. São assim, momentos
0: isso... específicos, muito, lege... muito
1: pequeninos, mas... Mas que toca lá, sim, uhum. sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. E, e depois é assim, pronto, é... Um feito pelo Tim Burton, não é? Que se inspirou numa soap opera que, que é uma, uma, novela uma novela com o mesmo nome, Dark Shadows. E temos aqui uma maldição que transforma um homem num vampiro que é aprisionado, que é o nosso querido Johnny Depp. E dois séculos depois o vampiro é libertado inadvertidamente e vai reencontrar uh, a sua família na atualidade. Uh, que desgosto que às vezes
0: ele chega e Ele ainda se lembra da glória, da imponência, da família e tal e depois... Talheres, exige o melhor faqueiro os talheres de prata, não sei o quê Mas ele, ao mesmo tempo não sabe que não pode usar porque são de prata, então ele vai e toca e, uh, e está a matriarca a é dizer não, não, já não tivemos que vender esse
1: arroz é... posso
0: posso usar à vontade tá,
1: está hilariante e realmente são sempre críticas que são feitas muito interessantes, muito interessantes mesmo
0: e tem o Alice Cooper
1: uh, true, true, sim, sim, Thank sim you. A partir daí está tudo... Está vendido, não está?
0: Está, está, completamente. Eu quando vi que o homem apareceu quase é um guincho no cinema.
1: <risos> Mas olha, vou-te falar agora também de um filme que eu acho que tu gostas muito de um dos atores, pelo menos, o Tom Hiddleston.
0: Ah, sim, é o faz paizinho... De paizinho Loki, Exato. não é? Faz.
1: Com a Tilda Swinton. Ai, adoro, adoro. Adoro essa atriz, também. adoro. A Tilda é fantástica. É fantástica mesmo. E saiu em 2013. Eu tive conhecimento deste filme pela Ana. Uh, ah, sim, ela já falou. Left sim, Alive. Sim. Only Lovers Left Alive uh, conta a história de Adam, que é um músico deprimido, com o caminho que a humanidade está a levar. De Eve, que é a sua amada de século e que vem em seu auxílio. E, olha, se digo-te uma coisa, se quiserem saber mais, vejam o filme, porque vale mesmo muito a pena. Eu, eu vou não de... vou dar spoilers. Eu não eu... vou dar spoilers.
0: Eu só vou deixar aqui a nota, que eles chamam-se Adam e Eve.
1: Exato, sim. Exatamente, exatamente. Bem, e vamos finalizar, se calhar, não com Morbius, que Enfim. não será um filme que, que vá recomendar agora. eu uh, não, nunca... mas... Front. se querem uh, super-heróis e, e vampiros vejam o Blade, isso aí nós recomendamos. Confere, sim. confere muito. É assim, existem muitas obras, muitas obras mesmo. Estamos aqui a abordar uma milésima parte, ok? Por isso, não se sintam ofendidos se a vossa obra favorita não está aqui a ser mencionada. Mas podem um, mencionar
0: mas... nos posts o que é que estudamos. estão sempre à vontade. Exatamente
1: para dar a vossa opinião e dar sugestões,
0: porque nós gostamos de vampiros, e, portanto, não nos importamos de ser mais uma vampirice.
1: Exatamente, há sempre uma, lugar para mais um vampiro, ou 10, ou 20, ou mais, não há problema. Nós, nós não excluímos <risos> vampiros também, não é? Nós estamos vampiros todos também não. Exatamente. exato pronto, Morbius, não é? E coisas assim. Sim, por exemplo, eu não estou aqui a mencionar a Twilight, que foi também uma... uma uma saga que realmente teve imenso impacto sim. Porque já foi referida A nível uh, Do, dos, dos livros, livros. Uh, Temos também as séries todas Como Vampire Academy Vampire Diaries também, Vampire Diaries Como também uh, a da Suki A Tribula uh, Exatamente um, Mas lá está, são coisas que já estão nos livros que foram adaptadas, tiveram uhum. um imenso sucesso E que algumas foram Para públicos mais específicos Principalmente públicos mais teenagers Outras para um, para um público mais geral Ou mais adulto até no caso do True Blood Mas lá está, já está nos livros Já foram mencionadas nos sim, livros Sim, sim, sim Então vou dar como último filme What We Do in the Shadows
0: mm. É um filme
1: de 2014 que deu a origem a uma série em 2019 que é extremamente hilariante. Eles, eles fazem passar como vampiros. Eles têm com cada situação que é pior do que a outra. Por isso, se vocês quiserem dar umas boas gargalhadas, vejam isto. Basta verem um bocadinho, vão perceber exatamente aquilo que eu estou a falar.
0: Eu já vi o trailer e totalmente vendida
1: é que eles são vampiros cromos pronto, é isso que eu posso dizer são vampiros cromos e é hilariante
0: não percam o próximo episódio de Kikis do Emo nós também não